0: Estamos a, punto, eh, estamos a punto de llegar a las dos semanas del anuncio. Del anuncio de que hipertextual dejará de ser una, entre comillas, red de blogs. Aunque yo no me sentía red de blogs hace mucho tiempo. Pero red de blogs. O al menos red de medios, si quieres lo, lo, lo quieres llamar así. Ah, y hemos anunciado que nos vamos a, a centrar en una sola publicación. Eh, esa publicación es hipertextual. Eh, estamos a semana y media de haber hecho el anuncio, ¿no? Sí, semana, casi dos semanas. Casi dos semanas. Y ha generado, bueno, yo, 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 yo pensé que no iba a generar nada, ningún tipo de, de interés, debo aceptar, que yo como lector, si una publicación que yo leo mucho decide cambiar su nombre, si el contenido y la gente está ahí, a mí particularmente no me resulta del todo interesante. Eh, de hecho, yo antes de, de, de hacer el anuncio y cuando escribía el artículo, cuando pensaba... ¿Qué que me, que me haría? O sea, que me impactaría si algo cambia nombres si y cambia un poco el modelo? Y tal vez redes sociales. No sé si mañana Twitter deja de llamarse Twitter y se llama de otra forma, pero mientras pueda hacer lo que hago, tampoco me resulta demasiado interesante. Aún así, hay personas que. O sea, ha habido un interés. Ha habido un interés, han, han habido muchas preguntas, muchos lectores eh, pues, se han visto interesados. Eh, Muchas personas me han preguntado, bueno, mm. me imagino que también. Ha
1: habido comentarios, ha sí. habido opiniones, análisis.
0: Sí, también, han habido, es cierto, han habido análisis sobre nuestro movimiento. Entonces, eh, pues un poco queríamos, eh, queríamos profundizar en el tema ¿no? y hablar un poco más alrededor de, de qué es hipertextual o cómo queremos que hiper, qué es lo que queremos que sea hipertextual a largo plazo. Ya un poco hablar más a planes de, a planes de futuro. Y un poco también contar temas como en quienes nos estamos inspirando eh, o cuáles son nuestras inspiraciones o, o cuáles son nuestros modelos a seguir en temas de medios digitales. Eh, y bueno, empecemos por el tema de la integración. ¿no? Ah, como ya anunciamos, Hipertextual va a dejar... Eh, va a integrar todo el contenido. Todo nuestro contenido va a estar en un solo dominio, en una sola publicación, con canales que ya, están, ya se pueden ver. Esos canales son, eh, son que coinciden, no es que no es coincidencia, son los mismos, o sea, los mismos de los, los canales que hay en el pretextual son los mismos que
1: hay en... En las publicaciones que todavía no, no hemos integrado Así es.
0: Eso ya eso es una cuestión de tiempo. Eh, la integración está por, por suceder, no es algo que, que vaya a tardar mucho más. Eh, y qué es lo que queremos nosotros, que cuando una persona. Es, o sea, ¿cómo va a suceder esa integración? Entonces, cuando tú. Escribes, vos, como ya sucede con Alice 40, escribes Alice 40, te llevas hipertextual. Pues, cuando escribas. Eh, Vitelia. Claro. Vitelia.com. Ajá, vitelia.com, pues diagonal, te llevará a, a hipertextual.com, diagonal software. Así es como va a funcionar. Y, eh, todo el, y si tú eh, tienes un contenido en Vitelia que te gusta mucho y regresas a ese contenido, pues lo seguirás viendo, solo que en vez de vitelia.com vas a tener hipertextual.com. Eh, ¿Por ver, Me gustaría hablar de por qué lo hicimos. O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el, el tren de pensamiento que nos llevó hasta este punto, ¿no? Y en el podcast pasado tú dijiste algo que... que recordaste algo que, que sí, que fue un punto, un punto clave en, ese, en toda la, la, la planeación y es esto de que yo estaba en el pizarrón aquí en la oficina escribiendo.
1: Sí, eh. cómo quedaría, cómo se irían unos con otros. Mm, exactamente. A ver, eh, hay que entender que, que... Hay que entender
0: por qué... ¿Por qué hipertextual es como es? ¿Y por qué ahora hipertextuales es tan, disti tan distinto? Cuando, cuando se popularizaron los blogs, la 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 idea eran los micronichos, o los nichos. No, no sé si micronichos sea la palabra correcta, pero sí los nichos o los, o los mercados verticales. Es decir, una publicación, bueno, una publicación eh, sobre sobre teléfonos móviles tendría éxito porque la audiencia relacionada con teléfonos móviles es suficientemente grande como para generar una cantidad de visitas alta y una cantidad de interés grande sobre, sobre aquella publicación, ¿no? Entonces existe Celularis, por decir algo y antes de que existiera Celularis, en Hipertextual teníamos Móvil, que era como un spin-off de Gizmología con relación a los móviles eh, Luego tenías la publicidad, y la publicidad era, eh, en teoría, la publicidad se alineaba con, con la línea editorial de la publicación. Entonces, eh, era una fórmula simple, pero en teoría ganadora. Es decir, audiencias interesadas en un tema, publicación orientada en un tema, public publicidad orientada a ese tema. Como la audiencia está interesada en el tema, va a seguir entrando a esa publicación de nicho o vertical, y como la publicidad se acerca a las temáticas que tocan se tocan en esa publicación eh, la audiencia probablemente haga mucho clic o genere, le genere mucho interés a esa, esa publicidad esto en teoría funciona, suena muy bien y durante mucho tiempo funciona eh, tú eres parte de, tú fuiste parte de una de esas publicaciones o, de varias del, o pasaste por varias en hipertextual mm. eh, en base a tus intereses, porque también claro la idea era que a, a editores como tú, como yo, escribes en hacer acerca de las cosas que eh, nos gustan y nos llaman la atención. Así es como, como funciona. Pero en la práctica, eh, esa fórmula ha ido dejando de funcionar. Porque, sobre todo, sobre todo porque creo que hay dos razones. Una es la parte comercial, la, la, la publicidad ha dejado de ser contextual o sea, la publicidad que funciona ha dejado de ser contextual para quienes no entiendan a qué me refiero con publicidad contextual es AdSense, ¿no? es la publicidad sobre todo, bueno, ahora también es de, 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 de imágenes o de animación pero si tú estás leyendo un artículo acerca del iPhone y la publicidad que te aparece tiene relación con el iPhone eso es publicidad contextual hay una contextualización entre el contenido y los anuncios eso ya no tiene el, la industria publicitaria ha decidido que eso ya no tiene demasiada demasiado valor entre valor yo, yo creo que el valor eh, 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 sí sí no valor eh, o demasiada relevancia o, o tal vez no, tal vez ni, ni valor ni relevancia sean adjetivos correctos tal vez no ha tenido demasiada demasiado impacto yo creo que esa es la palabra que buscaba el impacto del, del, de, la, de la publicidad contextual no ha terminado de, de, de convencer a la industria. Entonces la industria ha pasado a otro modelo. Y para no aburrir a la audiencia, voy a intentar hacer corto en, en cómo funciona el modelo, y es, eh, es básicamente es por audiencias. Es decir, tienes eh, un montón de sistemas, algunos cuestionables, otros no tanto, pero sistemas en los cuales... Las, eh, lo, la, la, las, las agencias de medios o las, o, los, o las empresas que se dedican a servir, a servir eh, publicidad banners tienen una idea relativamente clara tanto de tu perfil, o sea, sí. hombre entre 20 y 30 años, interesado en la tecnología, con un poder adquisitivo entre A o B, por decir algo. Eh, y cuáles son los lugares que sueles navegar. ¿Okay? Mm. Ahora las, las marcas o las mismas agencias, en vez de eh, publicitarse en contenido contextual, se publicitan en audiencia, en un, en un grupo de audiencia que relativamente les resulta interesante. Entonces ya no, tú ya no, tú ya no te publicitas en una publicación, o sea, ya no, iba a ser una reunión, tú ya no pagas por aparecer en una publicación, sino que pagas. Que se muestre el banner a cierto tipo de audiencias. Eso ha causado que los costos de la publicidad decaigan considerablemente.
1: Una... ¿Considerablemente es mm, un mil por ciento? Sí, sí, mil por ciento De sí. 10 a 0,5 más o menos. Ajá,
0: exactamente. 10, un, un CPM de entre 5 y 10 no era un CPM. No es un CPM eh, descabellado. De hecho una publicación de cierta reputación lo puede, 10 dólares, 10 euros lo puede cobrar, ya, va, ya, ya vamos a hablar de eso brevemente. Pero ahora el CPM en las, y esto se lleva por subastas, lo cual también reduce. Claro. El, la subasta en teoría iba a mejorar el, el CPM porque supuestamente iba a mostrarse a quien mejor pagase, pero lo que ha hecho es tirar, la, tirar la, el, el valor del banner. Entonces, el valor del CPM, que es cada. cada mil banners. Ahora, yo soy una persona que está completamente en contra del modelo CPM, porque es una manera
1: bastante. Um, bastante bruta, bastante al peso, ¿no? Sí, exacto. De, sí, de sí, calidad más tangible. Exacto. Aparte el. el
0: bueno, no me quiero extender. Pues ahora, cuando tú quieres comprar un CPM para una audiencia, para cierto tipo de audiencia, pues la puedes conseguir por 0,05. Mm. Centavos de euro de dólar. Eh, a veces 0,10, 0,15. Depende, de depende de la subasta, depende del lugar. Depende de una serie de condiciones. Depende del tema. del Y también mencioné lo de, la, lo de las, tus hábitos de navegación porque está el retargeting. El retargeting es eso que seguro que todos los que están escuchando esto les ha pasado. Que entran, por ejemplo, a Amazon. Van a comprar un... Van a comprar un, un digamos que van a comprar un teclado. O van a comprar... Sí. Un, una, un monitor, un monitor para su casa, y no terminan de hacer la compra. Y de ahí se van a otra web y les aparece en los banners el monitor que iban a comprar o uno muy parecido, y como que les sigue mm. una marca. Eh, y esto está pasando ahora mucho, el retargeting es bastante popular. Entonces entras, por ejemplo, a, a una marca de, 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 de auriculares... Y cuando te vas a, otra, a, una, a un blog o le haces clic a un enlace en, en Twitter y entras a un, a un, a un blog a un, o a un medio o lo que sea, te aparece un banner con los, auricula, la, los mejores auriculares de esa marca. Eso se llama retargeting. Lo que hace ahí es, básicamente, es, saben no saben quién eres tú, pero saben qué tipo de sitios navegas. O, o si entraste a un sitio, se te pone un cookie con el cual, si está presente ese cookie, te muestra cierto tipo de anuncios. El retargeting también pasa, también pasa por subasta. No siempre en el retargeting va a aparecer una marca, van a aparecer varias en base a tus hábitos de navegación. Y quien aparece es quien más pagó por, por, por estar presente. Los CPMs del retargeting también son muy bajos. ¿eh? Y, y eso es lo que ha ocurrido. Entonces la, el nicho car, empezó a perder valor comercialmente hablando.
1: Por eso hace 7, 8 años era viable montarte tú un, una publicación online de nicho y vivir de esa publicidad. Sí. Y ahora ya pues no. O no, no se puede o
0: es pues muy difícil. No así. Se puede, hmm. pero no así. Y ahora se puede y, y, y ahora... Y necesitas millones de... Tira millones de impresiones y usuarios únicos. Ahora, si quieres seguir viviendo así, lo puedes hacer, pero como el CPM es tan bajo, hmm. tienes que tirar de muchas más páginas vistas. Entonces empiezan a aparecer o empiezan a popularizarse muchos medios digitales. Con, ya sea, un esfuerzo en SEO brutal, en donde operacionalmente tiene más peso el SEO que la calidad del contenido. Mm. Porque lo que tienes que hacer es producir contenido que le guste a los buscadores, contenido para robots. Mm. Y aparecen en los primeros resultados, eh, entra muchísima gente que no repite visitas, simplemente entra, lee y se va.
1: Paracaidistas, vamos.
0: Exactamente. Eh, pero, pues tienes 7, 8, 10, 15, 20, 40, 50 millones de visitantes a, de, de páginas vistas al mes y como se te ha reducido tanto el CPM, aún... Eh, ¿Lo compensas? lo compensas. Esa es una, una de las fórmulas. Mm. Eh, la otra fórmula es la fórmula que hacemos nosotros y que consiste en vender marca, en vender publicidad premium, en hacer... Más cosas alrededor de una marca que no se limite a los banners publicitarios Es el camino, en mi opinión, es el camino más difícil, pero también creo que es el camino eh, correcto. Que yo diga que es el camino correcto no significa que sea eh, el, el correcto para otra empresa. Es la manera en la cual yo considero que debe de hacerse y la manera en la cual le das más valor a tu lector y en, en que el producto brilla. Hay personas que consideran que con un buen SEO tu producto brilla y yo lo, lo... me parece muy respetable. Pero no es nuestro modelo. Nuestro modelo pasa por otro lado. Um, para, para, para un poco para dar para, para dar... para recapitular y para entender. En 2007 o 2006 tú montabas un medio de nicho, le ponías AdSense, tenías 200.000 visitas al mes y y si el nicho era bueno podías vivir perfectamente eso hoy es imposible hoy tienes que tener más de 5 millones de páginas vistas al mes y con eso
1: ah, y per... con eso vives pero en el momento en que tienes un equipo de redactores sí, sí. o un equipo comercial sí una tienes? estructura sí. claro una estructura empresarial los sí. costes no te no puedes no, 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 cubrirlos no, ni, ni lejos no 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 no
0: hay nichos todavía o hay algunas hay algunos tipos de publicación en donde Todavía puedes conseguir CPMs más altos, pero el, 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 la tecnología, o todo lo que está alrededor de la tecnología, eh, pues no. Tal vez el lujo. Eh, en alguna época empezamos a ver que muchas, mar muchas publicaciones sacaban como las secciones de lujo, porque ahí el CPM es muy alto. Claro. ¿no? Ahora, esa es la parte comercial, pero... Esta decisión no solamente tiene un peso comercial, también tiene un peso de producto y de audiencias, y también de hacia dónde la empresa misma caminaba. Nosotros notábamos que el nicho eh, ya perdía valor, perdía valor porque nos limitaba en lo que queríamos eh, hablar, nos limitaba un poco hacia dónde queríamos ir. Y poco a poco nos fuimos ampliando, y, y en Hipertextual la publicación que nos permitía eh, expresarnos mm. con mayor libertad era era el
1: disc 40 era la que tenía una línea de, de editorial más horizontal todas exacto mientras que celularis era muy vertical y te limitaba a hablar de teléfonos móviles operadoras móviles y muy, aplicaciones y poquito más o Vitelia con hardware o Edimología con hardware o Alfato con fotografía y no podía salir en cambio en el disc 40 teníamos un abanico mucho más grande y era donde más cómodos estábamos en la publicación de más éxito en la publicación más relevante al menos para nosotros, uh -huh. y eso es donde más cómodos estamos. Si al final hicimos apostar por ese modelo, por una línea lo más horizontal posible. exacto
0: Y nuestras audiencias también eh, nos hacían saber que eso era lo que ellos querían. Y bueno, pues si tú ves que todo el, el, que todo el área comercial, que tu audiencia y, y también nos, nosotros mismos como, como, como personas que trabajan en Hipertextual, todos nos íbamos hacia ese modelo, pues... Eh, sería mal de nuestra parte no buscar ese modelo. Entonces eh, empezamos un larguísimo proceso en el cual um, iba a desembocar en algún tipo de integración, pero al menos no de la manera en la cual yo creía que iba a, integra iba a integrarse. Y con esto me refiero a hace un año y medio. Hmm. No es no es algo que hace no es, no es algo que hace un mes dije, "Ah, va a ser así", sino que hace un año y medio es un proceso. Entonces, hace un año y medio en el proceso creíamos que iba a ser de cierta forma, hmm. ese proceso a medida que fue caminando
1: pues fue cambiando, ¿no? Cada vez más hacia un producto individual. Exacto. Porque en ese pizarrón lo que tú hacías era agrupar por nichos más grandes, pero no en un solo nicho, me acuerdo Exacto. que pretendías integrar creo que Formula actual y Motorful en un blog de motor. Eh, cuchara Sónica y este cine creo que parecido. Cine y música.
0: Ajá, sí.
1: Y luego pues amplían más y hablar de series, quizás. Sí. Eh, pero todavía no era ese único producto, esa única publicación y única marca. Correcto. Con lo que ha pasado ahora. Es, es tal cual, es tal cual. Pero, pero yo creo que tienes que caminar, el, o sea,
0: tienes que, no sé, para poder correr tienes que primero caminar. Claro. ¿no? ¿no? Y... Yo sabía que era algo que iba a suceder, no a, no a corto plazo, sino tal vez algo a medio, medio plazo. Y también entra, entra, entra el elemento del miedo o de la inseguridad sobre tomar un paso tan grande para una empresa que no es muy grande. Entonces que, que, que sí. es difícil tomar decisiones a veces de ese tipo eh, porque te estás metiendo de nuevo a un, a un campo no conocido. Sabes que otras personas lo han hecho pero son, son contextos distintos, ¿vale? Y a medida que fueron pasando los meses y a medida que se iba acercando esta fecha, a mí me fue quedando mucho más claro que, que el camino a seguir era la integración total en una sola publicación. Y entonces ahora estamos aquí, estamos en un anuncio en donde explicamos explicamos lo que vamos a hacer, pero también me tomé el tiempo de explicar cuál es el estado de hipertextual como empresa hipertextual hoy no tiene nada que ver con la empresa que era hace tres años o sea yo para dar un poquitín mínimo de contexto yo en 2011 tomé la decisión de dejar de manejar a hipertextual de manera remota porque yo vivía en Bélgica y vine a Madrid a trabajar de lleno en, eh, en hipertextual eh, desde que yo llegué en 2011, o sea desde la fecha yo llegué en 2011 el 14 de mayo de, el 14 de mayo de 2011 lo recuerdo muy bien porque, porque mientras, mientras yo armaba muebles de Ikea, veía en Twitter que, que estaba pasando lo que fue al día siguiente, el 15M. 15M. Sí. En la madrugada. Yo veía que se habían, habían acampado en sol, esas cosas. Me tocó un poco ver cómo lo contaban en Twitter y al día siguiente, pues que los habían desalojado. Yo era mientras armaba muebles en, en, de Ikea. Pero eh, desde que yo llegué en mayo del 2011 a Madrid y Pasó un año, en mayo del 2012, lo que logré fue triplicar la facturación de la empresa. Que no era un logro particularmente bueno porque hipertextual era muy era pequeñin, era, era, era pequeño. También eh, yo, yo llegué y en la oficina éramos tres personas, o sea, era, era, era una empresa pequeña, era, era mucho menos... El alcance era menor, ahora tiene un alcance, en mi opinión, mucho mayor. Tripliqué, tripliqué la, 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 la facturación, empecé a hacer acuerdos con empresas. Empecé a trabajar de cerca con empresas grandes. Un poco para llevar a hipertextual a un, a un lugar en el cual me permitiera tener lo que es ahora. O sea, un equipo más grande, más personas en la oficina, un equipo comercial. Eh, empezar a, a hacer todo lo posible por pagar lo mejor posible. Es un proceso. Es un proceso que cualquier startup lleva. Um, y... Digo todo esto porque... Cuando... O sea, para mí hoy es muy fácil ver cómo era todo antes y, y, y lo lógico que es el paso hoy. Pero cuando yo estaba llegando a Madrid y llegué a mi oficina el primer día de trabajo, la oficina estaba montada en Madrid y yo llegué el primer día de trabajo y abro la puerta, habían dos personas sentadas en unos escritorios, es muy difícil concebir todo aquello que quieres que sea tu empresa. Porque los alcances o los techos son, son cortos. O sea, eh, no ves más allá de, de cierto... O sea, siendo realista no ves mucho más allá. Siendo idealista puedes ver a, no sé, hipertextual, la publicación número uno mundial, ¿no? Puedes pensar mil cosas, pero siendo realista lo ves muy corto. Eh, y a medida que iba avanzando el, avanzando el tiempo, eh, ciertas cosas iban como tomando forma, pero hace un año y medio a mí me costaba ver que estuviéramos hablando de esto hoy. ¿No? Yo, yo, mi lógica era, vamos a agrupar en tres, cuatro publicaciones grandes y vamos por ese lado. Y ahora me parece ultra obvio este movimiento. Me parece que era, era el camino a seguir. O sea, me queda clarísimo que es el camino a seguir porque, porque volvemos a vender una marca, porque volvemos a, 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 a vender un producto de calidad. O sea, es, muy fácil, es muy difícil trabajar en siete productos. Es más, es más óptimo trabajar en uno. ¿no? Entonces, eh, es difícil cuando, cuando recién... No voy a decir cuando recién empiezas, porque en 2011 Hypertextual ya tenía tiempo, pero era como el inicio real de hipertextual como una compañía que ya no se manejaba de manera remota, para bien y para mal, porque lo remoto funciona bien hasta cierto punto, en algún punto vas a tener que tomar la decisión de estar ahí siempre y levantar la empresa desde abajo, y ese momento muy clave fue en 2011 ¿no? ahí fue cuando cuando pusimos a, 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 dar, a, a, a que ciertas ruedas empezaran a caminar y, y, ojo, Hipertextual, a mí se me ocurrió en 2005. es o sea, pasó mucho tiempo. Pero también es, es cierto que era mi primera... Es mi primera startup. Esta es la primera vez que yo armo esto. Entonces,
1: vamos como aprendiendo en el camino. Y ahora, de nuevo, estamos aprendiendo en el camino. Y no solo como empresa hemos cambiado... Bueno, hemos cambiado. Yo antes no estaba, pero... No sé como empresa Hipertextual ha cambiado en tres años, sino Internet también ha cambiado en tres años. Y la forma de consumir contenidos, la forma de de explotarlos comercialmente, de poder vivir de ellos una, una empresa con unos empleados que, que no, no es un, no es algo hecho por, por el ocio, no es algo ocio personal, un hobby. No, no, es algo que sostiene lo que come y lo que paga el alquiler mucha gente. Al Así final. es, exacto. Y
0: esa responsabilidad con el, con el paso del tiempo solo va creciendo eh, porque tus empleados no pueden mantener el mismo sueldo durante años. Tienes que pagarles mejor. Eh, si vas a montar un departamento comercial va a llegar un punto en que una persona no es suficiente, entonces tienes que contratar una segunda persona, una tercera, una cuarta. Eh, si vas a hacer enfoque, no sé, en video, pues al principio pues tienes una persona en video que hace, hace cosas muy puntuales, pero pasan los meses y van a, va a tener mucho más trabajo, entonces hay que pagar más o a más personas. Todo inevitablemente crece. E inevitablemente tú quieres que tu empresa sea más grande. E inevitablemente tu audiencia pide más de ti. Si yo mantuviera Hipertextual, como en 2011, claro. yo mantendría a muchos colaboradores eh, con un, que lo ven como hobby, eh, con cierto tipo de contenido, que no era malo, pero tampoco era el mejor contenido, y nuestros esfuerzos de, de, de crecimiento no se, se limitarían al texto. Hipertextual ahora es una empresa que, 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 bueno, que, que, que tiene gente eh, a tiempo completo, que que vive de hipertextual o sea somos varios aquí somos bastantes ya los que vivimos de hipertextual y quien aquí en hipertextual tiene una especie de no una especie sino tiene una responsabilidad eh, para para hacia sus empleados no responsabilidad de oye hay que hay que hacer que hay que hacer que esta empresa camine bien para que todos sigamos comiendo y estemos felices y tranquilos con, con, con el, el hecho de trabajar ahí no uh, entonces todos esos elementos se mezclan y, y, y entran en un saco muy grande, que hacen un peso hacia, que un poco te dirigen hacia donde debes de ir. Y, y aquí creo que entra otro elemento que es importante hablar y es eh, los medios digitales en España o los medios digitales en Latinoamérica, hispanoamericanos. Eh, los medios no están en el mejor momento. Tú sabes eso. Bueno estoy seguro que si, que si una persona de México escucha esto no lo va a terminar de entender porque la situación es un poco diferente
1: eh, en España la situación de los medios es bien complicada y medios no hablamos de medios como hipertextual digitales un poco recorrido hablamos de medios que tienen décadas eso y que, y que se venden en papel desde hace muchísimos años exacto
0: exacto um, y eso genera bueno y, y España está en una crisis eh, hay mucho desempleo España siempre ha sido un país con un alto número de, de personas que, hayan, que estudiaron y ejercían como periodistas, que estudiaron comunicación. Y la, la comunicación aquí es una carrera muy popular. Eh, hay un porcentaje alto de personas eh, que han estudiado comunicación o que les gusta el tema de la comunicación. Y había mucha gente trabajando en medios, en medios de, de comunicación. Y los medios de comunicación eh, durante, tuvieron épocas, han tenido muchas épocas muy buenas, otras muy malas. Ahora tal vez no es una buena época, porque también cuando empiezan las crisis y los medios tienen que un poco comprometer contenidos para poder favorecer a ciertas partes para que se mantenga el, para que el grifo no se cierre, el grifo de dinero no, no se cierre, eh, pues hay que hacer concesiones, ¿no? Entonces nosotros estamos también de cierta forma metidos en ese en ese grupo ¿no? somos un medio de comunicación y nosotros también tenemos que luchar por por por, por vender eh, publicidad por lograr vender nuestras 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 públicas nuestro, nuestro 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 tráfico nuestra que es nuestro inventario eh, eh, pero socialmente yo sí veo una una problemática alrededor de los medios a los medios y a día digitales ni te digo eh, Creo que algunas hablé contigo en un podcast acerca del cinismo, ¿no? De cómo yo siento que una sociedad como la española eh, hay una carga alta de cinismo. Lo he dicho también, eh, algunas creo que lo, lo mencioné en Twitter, que eh, con lo del perro, con lo de Excalibur, ¿no? Que sí. había como toda esta burla cínica pesada acerca de la gente que defendía, defendía un perro. Y yo, que soy amante de los animales, pues me parecía terrible, ¿no? Me parecía de lo peor. Pero esa, esa carga cínica también. Se, de, se deriva en, en aquellos que nos tomamos el tiempo de contar lo que pensamos o lo que opinamos. Eh, un ejemplo del cual creo que tú podrías contar mejor que yo
1: es lo de, lo de Xiaomi, lo que publicaron hoy de Xiaomi. ¿Qué pasó? Simplemente Alberto publicó, publicó un artículo en el que comentaba que les podían caer multas o, o demandas a algunas marcas chinas, entre ellas Xiaomi, eh, Meizu, Oppo por eh, propiedad intelectual mm. por básicamente sí. por plagiar
0: por plagio de, de sí
1: sabemos sí. de sobra que Xiaomi tiene un uh -huh. buen catálogo de productos plagiados directamente uh -huh. en este caso de Apple de Apple sí eh, y mucha gente saltaba diciendo pues defendiendo a Xiaomi defendiendo defendiendo la situación y la defensa es porque ellos probablemente tienen uno. Y muchas veces, en sí, algunos casos lo sospechamos, otros casos lo sabemos. La defensa de estas personas es porque tienen un Xiaomi. Claro. O un Hiayu, o un Meizu, o lo que sea. Y es la necesidad de justificar su compra. Es decir, no, no plagia. Pues no, sí, plagia. Métete en la web de Xiaomi, sí. mira una presentación, mira algunos sus productos y vas a ver que plagio una sí. barbaridad. No digo que sean malos productos. No, digo no, que... no, no, no. Y no, no, era, no era el punto. Exacto, no, no vamos por ahí. Vamos por otro lado. claro Y
0: está como... Eh, está como reacción eh, no, la palabra no es negativa porque no es una reacción negativa, lo negativo sería lo que escribes es una mierda, la reacción es eh, enfrentativa al artículo, es algo que sucede es el pan nuestro de cada día, ¿no? es algo que todos los días de una u otra forma nosotros tenemos que vivir pero que vemos al, a lo largo de toda la industria de, 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 de medios digitales o de medios tecnológicos, que es lo que está más cercano a nosotros vemos que todos los días de una u otra forma todo el mundo tiene que sufrir eh, y es porque yo siento, o sea, yo lo que siento es que los medios ya no están. O sea, hubo una época en que los medios digitales estaban como de moda, ¿no? Era como, era como lo, lo, lo interesante, era lo interesante por hacer, o como que querías un poco. Eh, A ver qué puedo salir de aquí. Ajá, pero ahora, ahora hay mucha. Hay mucho cinismo. Me gustaría que sea escepticismo. En plan, voy a ser escéptico sobre lo que dices y eso sería muy saludable. Pero no es escepticismo, es cinismo. Y, y es curioso porque las redes sociales, que es lo que ahora mismo está derivando muchísimo tráfico a los, a los medios, las redes sociales se nutren sobre todo del contenido generado por medios digitales. Todo el mundo está todo el tiempo recomendando. Además de contar de su vida, lo que normalmente todo el mundo hace es Recomendar cosas que están leyendo Que están viendo, que están consumiendo Y normalmente el contenido que se consume Viene En gran porcentaje viene De medios, de medios digitales en, un, en otro gran porcentaje viene De, de fotos que se publican O no contenido propio de los mismos usuarios Pero mucho contenido viene de los medios digitales Twitter no sería Twitter sin, sin la presencia tan fuerte de los medios digitales. Eh, Facebook, definitivamente no sería Facebook si, si no tuviéramos esa carga grande de medios digitales. Son los que nos están contando qué es lo que pasa, por qué debes de comprar algo, por qué no debes de comprar algo, por qué esto pasa, por qué esto, por qué esto sucede de cierta forma o cómo usar mejor. Bueno, hay una infinidad de temas. Pero dicho eso, seguimos, estamos en una especie de crisis. Eh, eso también se agrega a esta bolsa grande de todo lo que hemos hablado eh, que nos dio nos hizo saber que teníamos que buscar un camino que nos permitiese eh, ir a lo, a lo que sigue. Y lo que sigue es una especie de, 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 de mezcla entre, 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 entre las cosas que consideramos que es lo mejor de un blog, los mejores valores o los mejores... Eh, pilares de un blog un blog de tecnología y los mejores lo que consideramos que son los mejores pilares de un medio digital eso es lo que estamos tratando de hacer
1: un medio digital entendido como un medio como eh, una red de pequeños y medianos medios exactamente exactamente
0: y, y en eso estamos esa es la esa es la, la historia ya más contextualizada alrededor del movimiento hipertextual eh, aquí todos estamos súper emocionados Súper super felices porque porque de nuevo estamos como tirándonos al, a un. o estamos empezando a recorrer un camino que ninguno sabe muy bien en qué va a acabar. Y no tenemos muy claro ni siquiera del todo bien cómo hacerlo, ¿no?
1: No, no hemos visto a otros que han recorrido ese camino antes, Ajá. al menos en, es, en español. En español. Al menos en español, sí. Eh, igual que uno de los motivos que nos llevó a dejar de ser una red de blogs, aunque no nos sintiéramos como tal desde hace tiempo, al uso éramos el formato era el de red de blogs uno de los motivos que nos impulsó a dejar de ser eso, es que ya cualquiera se podía crear su propia red de blogs uh -huh, uh -huh. y nosotros pues lo veíamos en redes sociales en una publicación o algo así que hasta, hasta nos envían bueno, ya creo que
0: no bueno yo es que ya no recibo, pero recuerdo una época en que nosotros recibíamos eh, sí. notas de prensa Notas de prensa de, de chicos que, oye, muy respetable y me, me encanta. ¿eh? Yo, yo, yo soy el primero que está a favor de, 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 de chicos con muchas ganas de hacer cosas. Pero eran chicos que decían, oye, pues voy a hacerme mi red de blogs. Y montaban una. una... O sea, montaban un WordPress multisite. Le compraban 5 o 6 dominios. Le decían a 10 amigos, venga, a escribir. Y tenían una red de blogs. Y, y, y sí, es una red de blogs. Y hipertextual un poco un, empezó así, sí. pero claro... Eh, tienes que hacerlo claro, por... y
1: empezó en 2005 yeah, sí, también por eso precisamente lo que comentaba antes de que internet también evoluciona y la sí. forma en que la gente consume eh, contenidos de internet cambia sí. esa dinámica en 2012 2013 2014 ya a nosotros nos quemaba habíamos que tenemos que escapar de ahí ah, sí, así y coincido sí. me parece súper respetable de hecho conocí a, a unos chicos en, en abril de 2013 que eran catalanes y había fundado su propia red de blogs en catalán y además no red blogs porque no tenía, era un formato mucho más tipo Vox Media, no tenían 5 o 8 o 10 publicaciones, sino tenían creo que solo dos. Y una, y una más fuerte que la otra me parece, no recuerdo todo bien. Lo acabaron cerrando hace unos meses el proyecto, pero me parece súper interesante porque además lo hacían bien, lo hacían con, con esmero, sabían dónde estaba, sabían qué brújulas tenían que seguir. Y,
0: y, y a algunas les preguntaste por qué decidieron hacerlo en catalán.
1: Eh, con el límite de audiencia que eso implica sí, eso tiene un, un componente bueno y otro malo, el malo es eso que te limita muchísimo tu audiencia porque solo aspiras a quien sepa el catalán y de eso, de, de ahí todos los que estén interesados en leer en sobre tecnología o videojuegos y sepan catalán, tienes que seccionar a los que realmente quieran hacerlo en catalán, claro, y no en el español o en inglés, y que conozcan la publicación o que conozcan a alguien que recomienda. no claro y, sí. y encima que lo conocen al final lo hicieron lo hicieron pues eran muy muy jóvenes estos chicos pero yo me, me, me parecía muy muy bonita sí, la, sí, sí, el claro. proyecto y además es que duda. lo hacían bien me gustaba porque no era un wordpress sin tema propio eh, o con tema propio pero hecho muy muy básico y muy mal Ajá. y con contenidos así muy no se veía que sabían hacia dónde tenían que apuntar ya yeah. y estoy seguro de que si de que si con el paso de los años retoman el proyecto o fundan nuevos propios, etcétera, estoy seguro de que les va a ir, va a ir muy bien. Mm, no sé si todos, porque no conocía a todos, conocía apenas un par, sí. pero, pero ese par que conocía, la verdad es que era... Gente con talento, sí. Pero claro, una vez más, 2013-2014, nosotros de 2005 pues ya queríamos escapar de ahí, queríamos dar otro salto. Mm. Y es donde veíamos... Eh, lo que vemos siempre es que en Estados Unidos nos sacan unos cuantos años de ventaja a los, que, a los que hacemos el mismo trabajo, entre comillas, en español. Uh -huh. En muchas cosas nos sacan mucha ventaja. Sí, 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 sí. Y. Mm, eh, eh, hay, hay una.
0: Eh, en los medios digitales. Eh, yo agruparía el, el, el trabajo de innovación, por decirlo de alguna forma, en dos grandes grupos. La innovación que se hace del lado del producto. Eh, del producto en sí mismo, o sea, de la, del medio en sí mismo ahí tienes que innovar ya sea con nuevas maneras de, de entregarles el contenido o maneras de leerlo o, bueno, hay mil maneras de innovar, eh, de, de experimentar y que algo que salga y, y lo, lo logres vender. Pero también tiene que haber un nivel de innovación del lado publicitario, del lado de, de, de las comercial. Um, en Estados Unidos hay mucha innovación en ese sentido, hay, hay mucha más aceptación... A nuevos formatos publicitarios, hay, nueva, hay mucha más aceptación a, a la búsqueda de maneras de que haya presencia comercial o presencia de marcas sin que resulte.
1: Sin. sin que. Sin que se suponga algo negativo para el lector. Correcto. Y la manera
0: más fácil de ejemplificar esto es que. Eh, por ejemplo, BM, BM, Mercedes-Benz. Hablemos de una de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz quiere publicitarse en hipertextual, digamos. Uh, la forma fácil es agarrar un eh, un interstitial, no sé cómo se dirá en español, eso que parece... Mm -hmm.
1: eso que, todo el mundo le llama vale, interstitial. Pues un
0: interstitial con, el, con el, la foto del coche o el video del coche increíble, tapándote todo el contenido... O, y con un botón de cerrar en miniatura que casi no se ve. Que no lo logras hacer clic. O cosas como las que estaba haciendo Medium, en el cual... Qué bueno, BMW. Sí. Exacto. Eh, una, una investigación sobre el café, hmm. eh, que les duró meses. Eh, la costeó BMW. Exacto. En donde solo sale el logo. Pero todos nos acordamos de la marca... Sí en esa investigación.
1: Yo no, no recuerdo ni un solo intersitial al que, que yo he tenido que cerrar en los últimos meses porque solo veo el botón cerrar. Ya, yeah. sí, yo también. Eh, pero sí que recuerdo perfectamente esa investigación, lo bien hecha que estaba, lo bien maquetada que estaba. Así es. Y la, el logo, la elegancia se? que desprendía. Es que desprendí. Y encima en Medium, que desprende elegancia. Exactamente. No desprende eh, una tipografía mala, con hilas mal de puestos con colores feos. No, es elegancia. Exactamente. Y es justamente lo que seguramente BMW quiere transmitir donde estaba publicitada sí.
0: uh, otro ejemplo en Estados Unidos de, de, de ese tipo de, de publicidad bien, bien posicionada es Siemens en Quartz Quartz es pues Siemens ha sido eh, ha mostrado publicidad en Quartz durante bastante tiempo y tenían algunas cosas muy interesantes que eran como un y Boeing también lo hizo en Quartz que era una especie de, de caso de estudio sobre Boeing en, en cierta situación que no recuerdo cuál era pero sí que recuerdo ver, ver a Boeing en Quartz ese tipo de cosas eh, en español todavía no, es, no, no somos capaces de hacerlo por muchos motivos y podría dedicar tres podcasts a hablar sobre los motivos por los cuales ha sido tan difícil inno innovar en en, en en tema comercial en español y es, es, es
1: irrelevante pero pasa bueno, es que todo se reduce si quieres a un motivo que es el el cpm cpm que sí seguramente en Estados Unidos esté cuatro o cinco veces por encima de lo que está aquí lo que sí si, no
0: y en Estados Unidos pasa otra cosa que me parece aún más interesante la, los publicitarios ya están dejando de pensar en términos tan absolutos como el cpm mm. porque la publicidad no se puede
1: medir de una sola manera ni de y, dos y, la, y al peso en mi opinión exacto. es la, la mala opción exacto la opción fácil exacto
0: eh, hay otro modelo de, de, de venta de publicidad que es el CPC, el costo por clic, que me parece aún más deplorable sí. porque ahí solo te pagan si la persona hace clic sí. en el banner y bueno, un
1: banner es visual. Y el peor de todos es el CPA. El CPA es peor, aún peor. ¿Por porque puede ser muy bueno en, en, en algún contexto muy
0: concreto. Sí, pero el CPA es injusto para el publisher porque claro. cuando el usuario hace clic sobre la publicidad y va a la tienda... Yo ya no tengo control sobre la experiencia de compra. Y si la experiencia de compra es mala...
1: No es tu responsabilidad. No es mi culpa. Pero lo pagas tú. Exacto. Yo no gano nada. Y de todas formas vas a estar viendo la marca... Y la marca y está yo, presente. Y, y no te va a pagar nada por eso. Exacto. Por eso que es, es justo y aceptable en situaciones súper súper concretas y chiquitas. Pero en general es una práctica horrible. Es una práctica Y mujer. con la que se, se abusa mucho de publicaciones, sobre todo muy pequeñitas. Exactamente. Y mira, Porque, nadie te va a pagar nada por estar aquí yo te ofrezco, pues oye, soy una operadora, pues mira, si alguien hace clic en tu banner y se hace una portabilidad de una alta nueva, desde ese clic, te doy una comisión. Que tienes una comisión
0: Y tú no sabes, como nosotros hemos intentado modelos CPAs, eh, y, por ejemplo, como una operadora tú no sabes si a la hora de la contratación el servicio va a ser bueno o malo, si tuvo un problema en la web y levanta el teléfono claro. y termina la contratación, te la van a pagar o no, o sea, es, hay una serie de, de cuestionamientos. Todos estos modelos, eh, CPC, CPA, CPM, eh, ha hacen esto de la venta al peso, como tú dices. Y en mi opinión, eh, le bajan el valor que puede llegar a tener una publicidad que podría ser mucho más interesante. Entonces, una publicidad como la de BMW, eh, BMW le dicen aquí en España, sí. BMW, BMW en Latinoamérica, eh, es imposible de, de cuantificarla en CPMs. Es completamente imposible, porque va mucho más allá. Acá, acá es una especie de branding, ¿no? Es como, mm. va, está en, otro, en, otra, en, otro,
1: sí, es, en otra dimensión. otro en ahí. Está sí. tan bien hecho que queremos estar sí. ahí. Que es, por ejemplo, cuando entra a Diverge. Uh -huh. A lo mejor un anunciante pagaría gustoso sin importarle que le pase ningún, ninguna cifra de clic, ninguna cifra de impacto, nada, claro. simplemente quiere estar ahí. Estar al lado de la marca Diverge. Claro.
0: Y esa es la publicidad premium, que era lo último que quería hablar sobre el tema de, de, de publicidad que cuando dije hace, hace unos 20 minutos, dije que sí que es todavía posible vender CPM a 9, 10, 10 euros, es cuando se trata de la publicidad premium, es cuando tú tienes un trato directo con la marca, no pasas por, por redes de medios o, por, 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 bueno, o sí, pero es un trato directo con la marca, y por lo tanto, en teoría, en la práctica funciona o no, tú puedes ofrecerle al cliente, modelos de publicidad no estándar, es decir, no 300x250 por por o 728x90, sino que pues, puedes hacer cosas como las de Medium o puedes hacer otro tipo de cosas más ajustadas a, al formato, más cercanas a la marca de la publicación. Y ahí sí que puedes vender CPMs más altos. Es como si en un avión es como la, la, la clase business, ¿no? Mm. Es la, a quienes mejores tratas, son los que tienen la mayor prioridad, pero también son los que tienen más flexibilidad a la hora de trabajar, pero eso requiere una relación de trabajo muy cercana entre el publisher, entre, en este caso entre hipertextual, y, eh, y la compañía que se quiera anunciar ese trato es muy complicado de lograr pero en mi opinión es la mejor forma de darle valor al lector, en mi opinión en mi opinión un banner no da, mucha, no, no da mucho valor, ya ni me digas un pop-up ni un interstitial, ni nada de esas cosas, en precio no dan nada de valor pero cuando logras hacer publicidad bonita, bonita en serio, y nosotros mm. hemos hecho una que otra bastante bonita, eh, hemos hecho un par de videos, bueno, algunos videos que trabajamos con marcas y en mi opinión son videos que podrían aparecer en la televisión y funcionar muy bien. Ese tipo de publicidad donde tú le estás dando valor al lector es, en mi opinión, la mejor publicidad. Claro. Pero todavía es muy difícil de lograr hacerse en Latinoamérica y
1: en España. Pero poco a poco. Eh, estoy acordando, por ejemplo, de las navidades pasadas. Hicimos una campaña con Nokia. Mm. Y en esa campaña, simplemente, yo cogí un Lumia 2020... Y me fui a hacer fotos navideñas con mi novia... Por Madrid, a la decoración, a un árbol, a una feria, etc. Eh, y luego publiqué esas fotos. Pues ese, ese post en el que expliqué, más o menos, con, muy breve... Cómo había tomado esas fotos, eh, las condiciones... Eh, pues mira, eso estaba así de lejos... Y luego haciendo Zoom se veía así de bonito. Sí. Se veía así de nítido. Pues todo esto... pues Ese post tuvo muchos más likes en Facebook... Y muchos más retweets en Twitter que cualquier post diario al de, 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 de 10.40 claro. en esa época.
0: A aclarar que ese artículo era un artículo patrocinado. Sí, sí, un lo, sí. lo, lo poníamos. Sí, siempre sí, lo sí, siempre. Eso también. Eso, eso es otro ejemplo de hacer publicidad más útil para el lector sin manchar el contenido que también hay esta discusión entre la separación de la publicidad mm -hmm. y el contenido. Cuando nosotros publicamos contenido patrocinado o branded content, como lo quieran llamar, está perfectamente identificado como tal. Y intentamos en la mayor y mayor, pero en serio lo decimos y no lo decimos solo por decir en la mayor medida de lo posible, que el contenido sea de mucha calidad y no sea contenido clase B, sino que tenga la misma calidad de nuestro contenido normal, perfectamente identificado y no escondido, que también es algo que vemos mucho en, en publicaciones en español, que esconden el contenido patrocinado en una sección aparte y atrás, como media escondida, media, media, como con vergüenza. Y no tendrías por qué tener vergüenza si tu contenido patrocinado es bueno, bien marcado y bien, bien especificado al lector, uh -huh.
1: que el lector no se confunda de Oye, esto no, de aquí. El, le es? el lector creo que no necesariamente huye o critica o se enfrenta al contenido patrocinado por el hecho de tener etiqueta patrocinado o presentado por, Ajá. o ofrecido por, o como tú quieras sí. llamarlo, como cada medio quiere llamarlo, pero que queda claro que es patrocinado. Eh, no tanto por la etiqueta sino por lo que hay dentro si lo que hay dentro tú le estás diciendo pues mira vente a esta operadora porque vas a ser el mejor, tus amigos van a querer ser como tú y te van a regalar este móvil y un coche y la tía que hizo el coche también y vas uh -huh. a ser el número uno pues sí no, mira paso de ti pero si te explican que hay una operadora que tiene estos precios, ha hecho estas cosas con el cliente, etcétera, etcétera exacto le das valor y si encima es algo pues, más con lo que conectas más un smartphone muy aspiracional que de repente descubres que tiene una cámara espectacular y dices, joder, es que yo quiero hacer fotos como esa. Quiero poder soltar, dejar la reflex en casa y no va a ser igual, obviamente, pero quedarme tranquilo, con que las fotos van a ser espectaculares. Pues eso, eso es lo que nos pasó y lo que vimos. Y dijimos, joder, es que tenemos sí. un artículo por el que nos han pagado, que, que no ha salido de nosotros, pues han pagado por él y, y lo, lo hemos hecho disfrutado. de una forma sí. que tiene más compartidos y más retweets y más impacto positivo que, que un artículo normal.
0: De acuerdo. Bueno, y para acabar el tema, yo quiero, quiero dejar una. Una, una, no, no, no es una reflexión, pero es algo que, que me encanta decir porque, porque bueno. Eh, porque creo que lo explica perfectamente. Yo tengo esta. Yo tengo esta creencia de que las mejores personas para de quien debes recibir consejos de emprendedor son los músicos, no los emprendedores. Yo creo que cualquier libro de emprendedor, eh, no, no, no va a generalizar, pero yo creo que eh, un, para un emprendedor le resulta, es muy fácil vender humo o es muy fácil contar las cosas desde un punto de vista demasiado particular. Pero los músicos son emprendedores en sí mismos. Aparte la tienen mucho más difícil porque un músico para triunfar no, no, no necesariamente tiene atrás a un, a un inversor que le pone dinero para... para para hacer un disco y las personas que le suelen poner dinero son discográficas, que son, son malignos en serio. Esa gente es mala de verdad. Eh, nosotros los emprendedores tecnológicos tenemos la ventaja de que al menos eh, hay, hay inversores con, que creen en tu proyecto. Una discográfica no cree en tu proyecto ni no quiere que sacar dinero. Entonces, para mí, los músicos son la mejor forma de... son los mejores eh, consejeros de cómo Arrancar algo por ti mismo. Y eh, hay una entrevista que, que me encanta, eh, que le hicieron a, a los de Daft Punk cuando lanzaron el último disco. Que fue muy controversial porque era un disco eh, que no era un disco de música electrónica, como los anteriores tres discos de Daft Punk. De hecho, Daft Punk definió el sonido de la música electrónica de los últimos 15 años. Entonces... Es muy loco que quien definió el sonido de la música electrónica durante más de una década decida alejarse de ese sonido que ellos crearon. Y les preguntaban por qué, qué era lo que habían hecho, o qué es lo que habían, cómo habían decidido, cuál fue el tren de pensamiento que les llevó a decir, mira, no podemos seguir haciendo esto. Y decían que cuando todo el mundo es capaz de hacer magia, o ese truco de magia, ya no es magia. Y ellos sentían que hace 15 o 17 años ellos eran unos magos porque todo lo que hacían era, eran únicos, eran los únicos que eran capaces de hacer eso. Pero ahora solo son uno más, son uno más de N personas que, que todos se copian con todos y que, y que ya no hay nada que los hace sentir especiales. Y para mí eso fue revelador. Y fue también otro gran motivo por el cual eh, impulsé la búsqueda del cambio de hipertextual. Yo ya no, ya no había magia en hipertextual. O sea, ya lo que hacemos lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede montar una red de blogs. Cualquier persona puede montar un, un WordPress y armar un medio digital, entre comillas. Cualquier persona puede hacerlo. Necesitamos... Y, y, y yo me siento de cierta forma pionero o sea, yo monté un blog en el 99 cuando nadie montó un blog, yo tenía bitácoras.net cuando nadie se le ocurrió hacer un director de bitácoras, este montón de cosas que no tienen valor ahora, o sea, ser pionero además tiene un valor casi nulo, pero ya no sentía que esto era mágico y creemos que, bueno siento yo que aquí hay esa necesidad y también por eso eh, decidimos empezar a hacer algo muy diferente o tratar de ser muy diferentes a lo que todo el mundo eh, está haciendo y volver a tratar de,
1: de crear magia. Ser distinto. Ser distinto. Para sí. ser lo mejor, ser distinto. Exactamente.
0: Sí, 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 Pues bueno, eso con eso con eso con, con el, estado, el estado actual hipertextual. Y, pretextual. y yo, yo, yo soy de la idea de, de que hablar de tu propia empresa es aburridísimo. Y intento lo menos posible hablar, hablar acerca de, 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 lo, de la empresa porque creo que hay cosas más importantes de hablar. Pero bueno, aquí estuvo. Eso fue. Cambiando de tema, por completo, vamos a hablar de algo completamente diferente y vamos a hacer un podcast partido en dos temas muy, 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 muy radicalmente separados. Vamos a hablar de... ¿Tú quieres hablar de esto? Tecnología,
1: invisible, tecnología que invisible. Siempre la mencionamos muy, muy de pasada. Todo el tiempo, de hecho. Y, y hay gente que nos escucha, que luego alguna vez eh, con el, el sorteo, sorteo, concurso de las bombillas de Philips, había mucha gente que nos lo dijo. Decía, pues me gustaría, por lo que siempre habláis de vez en cuando en el podcast de tecnología invisible. Ajá. Pero nunca hemos dedicado un podcast en exclusiva, como si hablamos de mi primer teléfono móvil. Sí. Eh, nunca hemos dedicado una exclusiva a tecnología invisible. Vale. Primero,
0: eh, tratemos de explicar en términos simples y sencillos. ¿A qué nos referimos con tecnología
1: invisible? La tecnología invisible es la que no se ve, la que no se percibe, simplemente funciona.
0: Ajá.
1: Funciona y no sabes qué hay detrás. No, no, no eres consciente de, de... o sea, la que se integra. En el caso de los wearables, la tecnología invisible es la que se integra en nosotros y parece un accesorio más. Sí. El mejor ejemplo es el Moto 360. ¿Por qué? Porque redondo, no tiene idea... Adorno, solo es una pantalla circular como un reloj de toda la vida. Ajá. Por ejemplo. Y un bueno, ejemplo de tecnología no invisible... Eh, Los Google casualmente Glass. exacto sí iba a hablar de otro pero si sí, Google Glass es el ejemplo perfecto ya yeah. casualmente esta semana me llegó un producto para reseñar que lo voy a reseñar yo que es el Samsung Gear S el, el reloj el primer smartwatch otro, el primero al menos de una marca con ese tan grande como Samsung que tiene sim, eh, tiene SIM que independiente.
0: eso es muy importante al menos a nivel técnico porque hay que entender que casi todos los wearables, no todos, porque hay wearables que funcionan independientemente de cualquier mm. cosa, como el Nike, la Nike, la banda esta el Nike, Band. la, la Field Band, pero la Field Band era muy limitante. Ahora, en términos de relojes, en smartwatches, todos dependen de una u otra forma del teléfono que traes en el bolsillo, correcto, mm. y en este caso no. Eh, pero, no pero, no solo, pero no solo
1: por la SIM, supongo, o sea, no, no debe ser lo único que lo hace independiente. Sí, al final lo que lo que marca la independencia de un reloj de algo más grande, un smartphone o no, es eh, la conectividad. Si puede conectarse a internet por sí mismo. Pero con ese
0: reloj, pero también uh, no sé, las, las notificaciones llegan al, al móvil. Sí. Y, la, y rebotan al teléfono y en este caso no, ¿verdad? O sí, puedes sí. hacerlo, pero no,
1: exacto. hay, hay, hay varios modos tú puedes tener puedes tener incluso un teléfono o sea, para configurar si quieres un teléfono el reloj pero luego puedes vivir de forma independiente puedes tener el teléfono en tu muñeca es el, el viejo sueño como, futurista como Dick Tracy no sí como el inspector gadget como como David Hasselhoff como ya yeah, ya yeah, ya yeah. lo hemos visto y el otro día en un post hablaba de eso de que durante años o casi décadas o al menos durante lustros tener el teléfono en la muñeca era como la. La máxima aspiración futurista. Un teléfono que, que te permitiese ver, ver videoconferencias, ver información, que te llegan mensajes, todo eso en tu muñeca. Entonces, creo que es el futuro. Y creo, y creo que algo como el yares es el futuro, pero está mal construido. Y no creo que sea... O sea, no es para hacer sangre.
0: Uh. No, eh... no, 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 pero por qué, ¿por qué está mal construido? O sea, ¿y esto qué tiene que ver en, para ti? ¿Qué tiene que ver con lo que decías de la bueno, tecnología invisible? El primer
1: fallo es que no es nada invisible, es enorme, es muy grueso.
0: Ya, es claramente un aparato tecnológico en
1: la muñeca. Sí, o sea, yo lo llevo en la muñeca y, y la gente se para a mirarlo. De Astras, verdad. Tras, qué, qué, ¡Qué grande! Ya. ¡Qué, qué feo! Mm. Porque, a ver, más o menos alguien dice que es relativamente bonito y tiene algunas cosas buenas. Por ejemplo, casi todos los relojes tienen la, la base de la esfera plana este la tiene curva para dotarse de muñeca ya es un detalle eh, y han intentado quitar bastante para final la tecnología invisible es quitar todo lo que no sea necesario todo lo que nos los teléfonos móviles lo hemos visto. Los teléfonos móviles ahora son una pantalla con unos marcos cada vez más pequeños Así es. y un, un botón en el frontal y ya está. Y cada vez más finos. Claro, y lo importante es el contenido, o sea, las aplicaciones y lo claro. que hace, y
0: tus usos y no el aparato en
1: sí y, mismo. y no que sea muy grande y que tenga muchos botones y sea muy complejo, sino al revés. Cuanto más simple, mejor. Y más delgadito y tal, sí. Por eso el Moto 360 no gusta tanto, porque es una esfera y muy poco más. No tiene casi nada más. A mí no me gusta. ¿No te gusta <risa> por, la banda, por la banda negra, sobre todo? Eh,
0: sí, aparte parece, me parece... un. Uh... No quiero desviarme del tema, pero ya, ya, visto, ya visto en la mano, el 360 se ve barato. Y no es que sea barato no, porque hay cosas que se ven caras y no lo son. Pero la percepción, para mí la percepción es básica. Y la percepción de, del dispositivo es un, una percepción de, de, de no barato, de poca calidad.
1: Más bien, creo que es
0: la, 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 la descripción correcta.
1: Bueno, más allá de acabados... Sí, en eh, cuanto a tecnología invisible es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, sí. Es, un,
0: es algo que si no dices que es un smartwatch, sí. no, no pasa por cualquier, camufla, ajá, es, pasa sí. por un swatch. Sí. Y eso es mi problema, que pasa por un swatch sí. barato. Aparte, pero, pasa por el, porque en los swatch hay swatch muy lindos y hay, hay unos, el System 51 me encanta, <risa> me vuelve loco y no es caro. Pero cuando lo tienes en la mano, el System 51 no se siente barato. No se pero, siente,
1: porque todo lo que quieres es un tag.
0: No, no, no. no. Y, y hay tags horrorosos. No, no, no. El System 51 creo que vale 150 dólares. ¿Lo has visto? Sí. Lo tienes en la mano y es un Swatch. Lo tienes en la mano y no se siente. Se siente un producto de calidad. El 360 vale. No se ve como un no se ve como un reloj, eh, como un smartwatch. Pero en mi opinión se siente como un, un, un como un, smart, un Swatch medio barato. Yeah. Es el primer 360, estamos en pañales, eh, pero entiendo lo que es, o sea, estoy de acuerdo contigo, es tecnología, de cierta forma sí, es tecnología invisible, es algo que no, de ninguna forma salta a la vista, está ahí, está ahí y puede estar escondida como, como un reloj más. Sí, estoy de acuerdo. Con el IRS
1: ocurre todo lo contrario, se ve, se ve mucho, se es nota muy mucho, vistoso, es relativamente pesado y el manejo no es del todo cómodo. ¿Por qué? Tiene un botón, básicamente es una miniaturización en tamaño y en interfaz de software de, de un Samsung Galaxy con la interfaz yeah. de TouchWiz. Eso es un problema. Y es un problema. Sí. Y Tiene el botón que no está todo cómodo, no está no es del todo bien resuelto. Pero digo que no es para hacer sangre porque es el primero. Porque, joder, pese si a todo, se ha a dar el paso. Exactamente. Y sabemos desde hace lustros que el futuro es tener un reloj en tu muñeca que sea un todo en uno. Y que sea completamente independiente a cualquier otra cosa. Exacto. O no si quieres... es decir Que haya conectividad. O no, si quieres. Sí. Que yo pueda irme a correr, irme a caminar, irme a cualquier cosa solo con ellos tranquilamente, porque sé que voy a tener todo lo que necesito casi. Claro, y si te llaman, pues hasta puedes contestar el sí, teléfono. Sí, exacto. Que es otro aspecto interesante. Ajá. El Samsung Yares, eh, en reserva, viene con un regalo, unos auriculares llamados Gear eh, Circle. Son los que son como el. el... Sí, ah, es un collar. Es horrible. Vale, eso sí que ya es. Bueno. Sí, eso es horrible. Yo no entiendo. Es un. un Piensa en un collar. Que la base Ajá. está magnetizado. Sí, es, es magnético. Es que... Sí, es magnético, como, como imanes. Sí. Y en cuanto los separas, tienes un auricular. Ajá. Entonces te la enganchas en la oreja y visto. sigue por detrás tuyo, por detrás de tu, tu, tu nuca, de tu cuello, un peso. Para que no, no, para que no, no se estabilice, sí, no se desajuste. Sí, sí. Vale, en teoría, eso sirve para que cualquier cosa, que, cualquier notificación que tengas, eh, en tu yares te la diga por voz. Y tú puedes interactuar con él mediante la voz. Le puse prolongadamente el botoncito y le digas eh, llama a Eduardo Arcos. Y automáticamente te esté llamando. Y cuando tú despegas el teléfono, te escuchas el tipo solo que te dice sí y hablaremos por ahí. Ya. Yo no habré tenido que interactuar gestualmente con el reloj solo con la voz. Mm. Eso sí que me parece que es también el futuro. Es Pero tremendo. una vez más, no así. No claro. se ha construido. Y ahí estuvo mucho más cerca de, de... O lo hizo mucho mejor Motorola con el Moto Hint.
0: Eso, me encanta el Moto Hint. En eso, en cambio me parece súper de puta claro. madre.
1: Estaba pensando en lo mismo. La Her. Película Her, o sea, sí, Her, sí. que es eh, un dispositivo enano que va en la oreja, que te está
0: hablando, que te está hablando y que la interfaz es, es auditiva, no es una
1: interfaz mm -hmm. gráfica y es muy muy invisible. Sí. No es un collar. No. <risa> no, no, no es algo que tienes un auricular en cada oreja cuando lo desmagnetizas y te lo enganchas en las orejas. Correcto. No. Es muy, lo puedes llevar, podrías salir de casa con él a las 8 de la mañana y llegar a, la casa, llegar a casa a las 11 de la noche y estar todo el día con el puesto. Y el hint, ¿cuándo sale? ya salió el gen salió pero las la, la reviews que vino no eran del todo buenas es que también siento que la tecnología no está ahí todavía claro es eso que es primeros pasos y por eso digo que unir que hacer sangre porque oye bastante valientes son como para hacerlo ya porque a lo mejor duda, un, un Sony un Apple un eh, LG, Nokia sí. LG no LG he hecho algunas cosas pero bueno más o menos lo, simplemente se dedican a esperar mm. Para lo bueno y para lo malo. Sí, sí, Bueno, nosotros lo lanzaremos cuando esté maduro. Cuando ya Pero, esté Pero claro, listo. se estarán aprovechando, entre comillas, de un recorrido que han hecho otros. En este eh. caso Samsung, que puede permitírselo porque tiene dinero para enterarnos a todos. Sí. Eh, ya lo hemos visto como dispositivo que ha nacido como experimento, como el Note Edge, por ejemplo, y me lo reconocieron. Y, y por eso digo que son valientes, al fin y al cabo, aunque no lo hagan bien, aunque el producto no sea bueno. No termina de funcionar, pero es la primera iteración.
0: Claro. La tercera o cuarta, y ya lo hemos visto con otros dispositivos mm -hmm. de, de la marca de Samsung, el Note. Claro, es un ejemplo increíble. El Note entró como una especie de. Era un monstruo. Era un motivo, motivo de... de burla. Sí, y la pantalla era una mierda. Y, y el Note
1: 4 tiene una pantalla increíble y es un dispositivo súper, súper deseado. Ahora, ¿no? El SPEN es cada vez mejor, tiene más puntos de presión, la pantalla es más resolución. Exacto. Y te, sí. te permite hacer cada vez más cosas. El software adaptado a una pantalla grande. grande. Así es. Sí. Y bueno, y ahí, por ejemplo, Apple siguió. ¿Hm? No. Solo faltaba Apple, de hecho, hasta Blackberry y Nokia, que fueron los últimos, apostaron sí, por ese tamaño. Sí. Y a Apple también.
0: Eh... Y el, el tema de la, de la autonomía me resulta muy interesante. O sea, resu el, el tema de la autonomía me resulta que va a ser, tal vez no, no ahora porque estamos en pañales, pero en dos años va a ser una de las características determinantes claro. sobre qué smartwatch vas a terminar comprando, si es independiente o no. Y eso es muy interesante porque implica una serie de cambios, de paradigmas sobre los accesorios, o sea, sobre qué es un accesorio, porque ahora mismo un, un smartwatch es una especie de accesorio a algo, al, en este caso al, al, smartphone. al smartphone y los auriculares o los audífonos, o como mm -hmm. lo quieran llamar, los cascos son un accesorio de el smartphone pero cuando el, cuando el smartwatch es, es, es autono o sea, tiene autonomía total mm -hmm. eh Tienes que cambiar un poco la forma en la cual concibes accesorios. Porque... Se
1: rompen los límites.
0: Ajá. Y a mí me llamó mucho la atención algo que una vez que dijo Tim Cook en, en esta entrevista con, con Charlie Rose que él decía que vas a poder escuchar música que sale desde el Apple Watch con auriculares Bluetooth. ¿Vale? Mm. Lo cual me lleva a pensar a mí que Apple, eh, cuando salga el, el, el Apple Watch, va a sacar unos eh, ¿cómo se llaman los audífonos blancos de, de Apple?
1: Airpods. ¿Los Airpods? Sí. Los Airpods inalámbricos. Sí, sí. Pero, hecho, yo pensaba que los iban a sacar junto al reloj. En eh, la presentación me refiero a septiembre. Ah, yo, yo pensaba no, que iban a llegar... Yo creo que no está
0: listo. Yo creo que eso no está listo, por muchos motivos. Pero me da mucha curiosidad, curiosidad de saber cómo van a ser. Sí. Porque no creo que sean eh, como los que te pones encima de la cabeza. Claro, tienen que ser mucho más discretos. Tienen que ser algo muy pequeñín. Y si es muy
1: pequeñín, eh, no... No puede estar uno desplegado sí. del otro porque ya son dos baterías que cargar Ajá. y es mucho más fácil perderlo.
0: Y la batería de que cargar en sí misma es problemático, ¿no? Pero me llama la atención sí. ver cómo lo van a resolver. Que, si es que lo llegan a sacar, porque mm. podrían irse
1: por, por bits. Mm. Pero los bits no son cómodos para hacer ejercicio. No, no. Yo, bueno, he visto gente que los lleva. Bueno, imagínate. Pero no, pero ya, un, o sea, hay gente que hace tantas cosas. No, no sumaremos sí. la gente que busca por la calle. No,
0: y de hecho hay cierto estilo de cascos o de audífonos mm específicamente hechos para hacer ejercicio sí, ¿no? pero,
1: eh, ¿y si acabamos pasando de hacer ejercicio con ellos a llevarlos todo el día, con voto Hint, como la idea de dejar? claro, pero si yo quiero
0: escuchar música yo no voy a ser mono, yo no voy a tenerlo en claro, un oído claro, yo quiero por escucharlo en los dos por eso no, tampoco es viable
1: de tener solo uno Así es.
0: En el, durante el día me parece interesante el poder contestar el teléfono y, y no tener que ponérmelo en la mano el mm, brazo en la claro. mano y tal y tener un Siri que funcionase bien en el oído o, o, el, o el Google Now que funciona mucho mejor eh, pero me llama la atención porque definitivamente es un reto para, no solo para Apple, sino para cualquier empresa. Eh, Samsung y HTC, creo, no sé si era HTC o, o LG, tienen este collar.
1: LG, LG, solo es un por, Me parece
0: una solución que no va a funcionar. O sea, me parece que no, por ahí no va la cosa. Mm. Creo que hasta Beats tiene eso.
1: Sí, ya no lo he visto. El de LG era, era aún más feo que el de Samsung, porque era, era un collar. Sí. ...y no se desmagnetizaba y se separaba... ...y te lo ponías en las orejas... ...sino que eran eh, salían con una especie de cable retráctil Ah, vale, vale. vale o sea, sí. Tiraba de ellos hacia arriba y te los colocabas te los en las pones? orejas. ¿verdad? Pues no,
0: eso no. Eso me parece que es un inicio de algo que, que no... O sea, que sí, que va, que va... ...que va a funcionar con el tiempo... ...pero al menos en la iteración actual... ...no, no funciona... ...porque es tecnología que se... ...que se pone... O sea, que, se, ...que se atraviesa.
1: Mm.
0: Para mí... Cuando hablamos de tecnología invisible, tiene que ser la tecnología que no se atraviesa. Que no es intrusiva. Ajá, y todavía en, en, el, en el caso de los wearables, todavía estamos un poco en ese, en ese punto. En el... Porque hasta una batería que dura poco tiempo es, es, es intrusivo, o sea, es, se atraviesa en tu, entre tú y lo que quieres hacer. Claro. Si de repente no hay batería, pues no te está permitiendo hacer algo. Eh, y, y entonces pierdes la sensación de invisibilidad o de, o de no sé, que está ahí siempre, ¿no? Eh, pero 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 es pero es que la tecnología no está ahí todavía o sea es que eso hay que entenderlo falta un poquito más claro. falta cinco
1: falta un poco seis más. ocho años quizás
0: no sé si tanto o sea yo honestamente no sé si faltan cinco años lo que sí sé que falta y ya lo hemos hablado en otro podcast es el eh, es el tema de las baterías sí la autonomía la autonomía es básica, básica, básica. Y hay muchas cosas, muchas formas de, en que han logrado ex exprimirle más la, ex más la batería, pero es que no han logrado hacer que una batería dure más en tamaños más pequeños. Y ahí es donde, ahí, ahí es donde estamos, en el, en el, ahí es donde está el dilema, en mi opinión. Eso, eso, es, eso es la, hace la diferencia de todo. Mira qué pasó hasta con el iPad Air 2, que a la práctica, prácti a la práctica es casi igual que el Air 1 pero es que sí hay una, una diferencia de batería es imperceptible para el día a día yo no, yo, no, yo no siento que mi iPad Air 2 le dure menos pero si yo me pusiera a ver video con uno y con otro y hasta, hasta que no dé más o sea, es un vuelo transatlántico, sí que lo notaría porque un vuelo transatlántico, que, que es lo que yo hago cuando no puedo dormir, me pongo a ver serie tras serie, tras serie, durante un vuelo de 9 cuando voy a México, 10-12 horas Llega un punto en el cual tengo que agarrar el iPad y conectarlo al, al cargador del, del asiento. Porque ya se me está acabando la batería. No, no te dura 10 horas con video. Te dura como 7. Y el vuelo es de 12. Entonces tienes que conectarlo al, al enchufe del, del asiento. Pero con un iPad Air 2 yo estoy seguro que ahí sí voy a anotar, no sé, una hora menos. Pero Apple decidió sacrificar eh, batería por, por eh, delgadez. Es,
1: es uno de los... Diez debates que también tenemos que ha pasado mucho en estos últimos años ¿sí? Es más vez más finos sí. y hemos llegado a un punto en el que decimos bueno oye esto ya es suficientemente fino déjamelo así
0: pero tal vez no yo, yo, pensaba, que la, yo pensaba que el sí, peso también es
1: otro debate interno a la sí, vez
0: el, el peso y, el, y, el, y, la, y la anchura del iPhone 5S para mí era suficiente llego al iPhone 6 y me doy cuenta que no que puedo hacer más y con el iPad es lo mismo el me pregunto
1: dónde está el límite una vez leí en algún sitio que estaba en 4 o 4,5 milímetros que a partir de ahí ya no se nota ya no hay por qué seguir realmente yeah.
0: no, sí y, y eh, es, es, es fundamental en el en el proceso de invisibilidad con un iPad mientras menos peso es más, es menos esfuerzo para nosotros el sostenerlo con una mano como un cuaderno claro. como una hoja de papel como un como una lámina de, 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 de cristal no que que está ahí que lo puedes o sea que que no lo sientes al cargarlo eh, y ahí viene para mí la gran lucha de Apple en la en hacerlo cada vez más delgado, más delgado, más delgado. Por eso se, se esfuerzan tanto. Porque yo entiendo ese dilema. Y lo tienen y, lo, y está la prioridad de la delgadez. Está por encima de la prioridad de, de la autonomía. Es muy loco eso. Es muy, muy interesante. Pero para mí la autonomía tiene mucha importancia. Y cuando salga el, el, el Apple Watch va a durar un día la batería. Y va a ser un problema.
1: Y yo no sé cuánto dura la batería del del, 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 S, del Gear S. Más o menos un día y medio, casi, casi llega a la segunda noche, si no lo usas muy intensivo. ¿Y cómo lo cargas? Dependiente del smartphone, y en, pero en modo standalone, en modo sí. sim independiente. Sí. De, pues, me voy a ir y voy a escuchar música y todo, todo con él. Siete, ocho horas como máximo. Es muy poco, es muy poquito. ¿Y cómo lo cargas? Tiene, no es muy... ¿Es con el adaptador ese también? Sí, es un Pero... adaptador. Se pone, se piensa en el reloj cerrado, Ajá. un adaptador de plástico que se pone justo debajo, sí. que tiene un puerto micro USB, sí. y entonces lo enchufas he a micro USB. Eso para mí es otro gran error. Claro, de... No es algo que puedes hacer con una sola mano. No sí. es algo que puedes hacer en tres segundos. Exacto. Es como la, una peana magnética sí. que lo apoyas y, y
0: empieza a cargar. Y, y, y hablando de este tema, de la, de, para seguir la línea, el otro día estuve en la presentación de los nuevos Fitbit. ¿Mm? Y todo ya se había hablado, de todo ya se había presentado uh -huh. y de todo ya se había sabido. Y me parece un error garrafal que Fitbit decida sacar un smartwatch con pantalla de, de tinta electrónica en enero del 2015. Me parece un disparo en el pie terrible y me, me da una pena horrible. Pero me llamó mucho más la atención otro aparato que ellos tienen, uh -huh. que tiene GPS... Uh -huh. Y todo el tiempo te está midiendo tus pulsaciones. Sí. Eso es muy interesante. Mm. Y creo que la batería le dura bastante. O sea, es un, un tema de que cargas la batería cada 3-4 días. Mm. Eh, obviamente sin tener el GPS activado. Evidentemente, el GPS lo activará solo cuando sales a correr. Mm. Eh, o cuando sales a hacer ejercicio con la bicicleta. Pero eh, el que te lleve el, el. que sea una bandita que no se nota que es, mm. que es un aparato, pero que te estás midiendo tu ritmo cardíaco. Sí, que trabaja en segundo plano. 24-7. Sí. Y que esté todo el tiempo llevándote un registro. A mí me parece súper interesante. Sí,
1: sí, sí. Es, es también el paradigma de tecnología invisible al final. Sí.
0: Y, y que ahí sí... Claro, como no tienen una pantalla grande, no tienen que preocuparse demasiado por la autonomía. No, tienes que, no le van a meter un SIM. La pantalla simplemente te muestra eh, el nombre de la persona que te está llamando por teléfono. Sí,
1: sí. la hora, el nivel de ejercicio que llevas. Exacto, hecho
0: y... Exactamente. A mí me parece eso muy interesante... Eh, porque ahí sí que, porque yo sí que veo que a, 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 la, a medida que pasa el tiempo van a haber ciertas eh, marcas o ciertas compañías que se van a intentar especializar, ¿no? Y Fitbit, de una u otra forma, siempre se ha especializado en, en fitness, ¿no? Sí. No ejercicio, sino fitness, como esto de llevar una vida cada vez más sana. Sí. Eh, y por eso me parece un error garrafal que saquen un smartwatch. Me parece terrible, me parece que, que va, a ser, va a ser un fracaso horroroso. Pero los otros dos que sacaron me parecen muy interesantes y me parece que cumplen de cierta forma esta premisa de la tecnología invisible de, de mucha utilidad acá, eh, en un aparato que no, no es llamativo o, o, que no, o que, con el que ni siquiera tienes que interactuar porque entiendo que con el Fitbit la interacción es mínima. En realidad lo haces por medio de una aplicación que, mm. que es la que va llevando el registro de, de, de tu movimiento. ¿no?
1: Eso me recuerda a lo que pasó con el, primer, no, el, primero, el segundo, el segundo Jawbone App. Eh, era también muy discreta una, era una pulsera de goma negra y tal y tú cuando te iba la única interacción que hacías con él era cuando te ibas a dormir pulsas prolongadamente el botón que estaba en el extremo y vos te despertaba lo mismo
0: y, y Jobon se integra con If This And That sí tú puedes hacer sí. que cuando le marcas que te vas a dormir apague las luces sí. si tienes
1: Philips Hue por, por ejemplo, ejemplo sí tiene Eso. un montón de servicios y estaba muy chulo sí el sí, sí. problema que la sincronización no podías esperar demasiado a hacerla porque si no se acumulaban mucho los datos y la memoria interna de la Jobon no daba se, se hacía quitándote la pulsera, sacando la tapita de uno de los dos extremos. Ahí había un jack de 3,5 milímetros, lo enchufaba más allá de tu smartphone y se sincronizaba. Claro, eso era lo que al final era muy, muy pesado. No,
0: no, eh, ojo. Y, y, el, el jack de 3,5 milímetros es donde conectan los auriculares. Sí, sí, ahí sí, es de, donde eh, tienes que ponerlo. Ahí. Y como la sincronización es analógica, uh -huh. es lentísima. Yo recuerdo que lo hice dos veces y, y, lo, lo, y lo tiré a la basura. Bueno, lo dejé tirado. Pero el nuevo Job on Up claro ya tiene Bluetooth. O sea, se ¿no? dieron cuenta de que.
1: Eso era una, un lastre. A mí me pasó. Otra cosa que me gustó de Fitbit, detecta automáticamente cuando vas a dormir. Claro, eso es a lo siguiente que se me gusta. Que lo del botón, pues vale. Si sí, en ese momento estaba chulo, pero llegó un momento en que también, pues a mí me pasaba, se me, eh, se, me olvidaba, se me olvidaba. Se me olvidaba marcar que iba a dormir, pero sobre todo se me olvidaba que me despertaba. O sea, a lo mejor eh, al día siguiente, a las 12 de la noche, me decía, oye, que lleva 24 horas durmiendo, que ¿ok? vamos a parar <risa> porque intuimos que lo que pasa es que se te ha olvidado. Claro, presionar, sí. Vale, y sobre esto... ¿Y? Una vez más, tecnología invisible en wearables y en monitorización de la actividad, la simplificación de tecnología invisible no solo en hardware, sino también en software, en simplificar cuanto más. Y ahí es donde me di cuenta. Eh, el otro día, de he hecho, no, hablamos de esto, creo, y sacó un artículo después de estar pensando un rato sobre Nike, sobre Phil Ajá. Sobre que Nike lo tenía todo para ser el rey del wearable. Sí. Pero no, se quedó en poco menos que un fracaso, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Y desmantelaron el equipo de. Sí, de en todo aquí.
1: despido, se quedan como mantenimiento y soporte y poquito más. Y ahora parece que están trabajando con Apple en hacer algo, pero bueno, ya lo es bueno, que no sabemos.
0: Sí. A ver, yo creo que va a estar integrado por completo en el Apple Watch. Todo sí. lo de Nike. Todo, todo, todo. So, la relación de Nike y de Apple viene de hace viene, un montón. Sí, yo creo 2006. que... Sí, sí, sí. No, desde, con los iPods. Acuérdate. El, sí, el 2006,
1: iPod. El iPod con la cápsula que te ponías en el, el, zapato, el, sí. el iPod. ¿Era? O
0: ¿Sí? sí, la que lo ponías en... Sí, sí te
1: ponías en la suela si tenías y si no los cordones. Sí. Y te monitorizaba las carreras. Sí, el primer Google creo que te hacía eso más allá de... de los son súper grandes con GPS para ultra deportistas, los Garmin, exacto. Sí. Los Google Garmin, que eso es uh -huh. otro segmento muy distinto, sí, 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 sí.
0: muy, pues muy bien hecho.
1: Ahí es donde iba más o menos que Nike se quedó un poco en el medio, en el centro incómodo, porque por encima tenía a los Garmin de 400-500 euros para ultra deportistas que vienen claro. en, el, en Filband, un, un algo muy, muy tonto, muy básico. Pero por otro lado, Fitbit y Jawbone con dispositivos más baratos que Nike acaparando ventas porque eran más baratos, exactamente. Incluso hacían más cosas aunque no igual de bien, pero hacía más cosas. Te daba más datos al menos. Claro, me costaba mejor 150 euros o dólares y estaba pues eso, era un poco caro para los que querían algo básico y era muy simple para los que apostaban por algo caro. Eso por un lado. Por otro lado, lo que te he hecho mucho de menos de, de Nightfield Band, que creo que nadie más lo ha hecho, ni Fitbit, ni Yaubo, ni, ni Rantastic que sacó el suyo, que también lo estuvimos probando, es simplificar la unidad de medida. Porque yo ahora veo Fitbit y me dice el número de pasos que he dado la distancia eh, según el dispositivo la altitud o sea lo, 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 la sí no. la altura sí sí si sí, he subido escaleras o no por ejemplo si sí. he subido una cuesta o he caminado llano uh -huh. eh, las calorías quemadas el tiempo activo el tiempo inactivo eh, te dice un montón de variables al final es una pantalla y un montón de los que tienes que hacer scroll y eso quieras que no es incómodo también a la larga y qué pasa que mucha gente se queda solo con el número de pasos ah, así es y eso no... y bueno, la competencia es el número de pasos o sea, a lo mejor yo he estado eh, dos horas en el gimnasio sin parar hacer ejercicio. Pero no has dado pasos. Claro, pero el que ha ido a trabajar a media hora de su casa y ha vuelto tiene 10.000 pasos y con eso eh, me gana. O sea, sabemos que no es así. No. Nike eso lo resolvió súper bien. Se dio sí. cuenta de eso antes que nadie. Y parece que nadie se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta. se ha dado cuenta points. pero no le dan valor. Fill points, exacto. Era la medida homogénea. Los fill points era el único número, si querías que tú veías en tu Nightfield Band. Exacto. En la aplicación en la pulsera. Exacto. Luego podías ver algo, algo desgranado un poquito más. Pero todos esos los valores que he dicho antes, te los agrupaban en un solo valor. De acuerdo. Tenías sus variables, su fórmula, etc. Y al final te lo agrupaba. Entonces, daba igual que yo hubiese estado de fiesta, que hubiese, ido, que hubiese ido a correr, que hubiese ido al gimnasio. Detecta el movimiento en muchos más sentidos y los agrupa. Y, los agrupa. y eso tiene un montón de valor. Sí. sí, sí Porque sí. no importa si tú has ido a correr y yo he estado en el gimnasio. Que si hemos hecho el mismo ejercicio, lo vamos a ver. Exacto. No voy a salir yo penalizado por no haber dado pasos. Dado pasos sí, sí Pues eso es algo que he hecho mucho de menos. Esa simplificación, esa homogeneización
0: Pues a ver si a ver si, si al final lo que todo el mundo espera, que es la integración del, de Fuel, de todo el ecosistema de Nike de ejercicio en wearables en el Apple Watch, pues vamos a ver Fuel Points en el Apple Watch. En una aplicación de, de Nike preinstalada o instalada. Entonces, o es
1: que no? la, la autonomía. Imagínate que yo... Eh... Salgo un viernes a las 8 de casa. Un viernes, por ejemplo, a lo mejor me voy a correr a las siete y media. Vuelvo, voy a trabajar, vuelvo a casa, me ducho, tal, salgo de cena, salgo un rato después. No me llega al final de ese día. ¿tú, no? ¿Tú realmente crees que la, 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 el Apple Watch no llegue a ese final de día? Yo bueno, creo que sí. Un, es que un día de autonomía significa día, pero no noche. Eh, ya, pues sí. ¿Y a sí. poco que, que estires un poco...? ¿A poco que lee el. Yo qué sé, imagínate que en vez de correr voy al gimnasio mm. y ahí los sensores empiezan a trabajar más. Ajá. Eh, menos autonomía. Mejor a las de la noche sí. me quedo sin batería. De acuerdo. Creo sí. que tenemos que esperar por lo menos a un Apple Watch con dos días de autonomía completa, como mínimo. Como para. Como para pensar en eso. Es como lo de la aplicación de salud del iPhone. Incluye el sueño, pero que sueño te va a medir un Apple Watch si tiene que estar en su piano cargándose. Claro, claro. Ningún sueño. Necesitas o de otro accesorio que te mida el sueño, hubo, por ejemplo o de esperar a que algún día Apple actualice, o sea que otro otro Apple Watch con mayor autonomía, de acuerdo. si quiere, que a lo mejor nunca quiere, o mejor, sí que querrá, pero no sabemos lo que va a pasar. No
0: tendrá que tendrá que hacerse, es que tendrá que hacerse claro. porque es demasiado importante en este en esta carrera o en esta tendencia hacia la tecnología eh, que, que, que te deja hacer cosas, ¿no? y y es que es así, o sea es que tiene que suceder.
1: No, y sobre todo los fill points. Apple, más o menos que un Apple Watch ha hecho algo así. En, en el vídeo esta de presentación que tiene sobre deporte que dura como 10 minutos, creo, uh -huh. puedes ver eh, la, la interfaz esta clásica que, que saca su presentación de los tres anillos, sí. Creo que es un azul, un otro rosa, otro amarillo, más Ajá. o menos algo así era. Sí. Eh, con solo tres, ya no es una, son tres variables. Eh, y luego puedes ver, por ejemplo, en la interfaz del iPhone de la aplicación de salud, las tres rueditas. Las tres rueditas juntas duran todo el mes, cada tres rueditas son un día ese día cómo te comportaste A lo mejor caminaste mucho pero te moviste poco ya yeah. pues eso también me parece interesante de hecho en cuanto pienso en el vídeo ese de está algo de Apple o en YouTube en el canal de Apple es un vídeo que yo lo veo y digo es que quiero tener un Apple Watch mañana ya yeah. y quiero y lo quiero porque somos así de todos al final digo es que sí. en cuanto lo tenga voy al gimnasio <risa> Y voy, voy a correr un montón. Sí, sí, o sea, sí, ¿Por qué? Sí. Tienes que correr y ir al gimnasio por, por ti, no por, por el aparato. Por tu cuerpo, pero, claro. pero no porque tengas un reloj. Yeah. Pero somos así tontos.
0: No, sí, sí, yo también estoy igual. Ya te entiendo. Pues bueno, creo que con eso podemos acabar, ¿no? Hmm. Eh, no sé si hay anuncios o algo que queramos decir para el final. ¿Algo importante? ¿De lo que ha pasado o lo que pasará? Las dos cosas. De lo que pasará, sobre todo. De aquí, en, de aquí, de aquí ya la cosa se va tranquilizando uh -huh. ya se acerca diciembre hablaremos de lo mejor del año seguramente y eh, pues a, su, seguramente a mediados de diciembre pues se, acabará la temporada acabará la, la segunda temporada de, de este podcast y vendrá una tercera temporada con muchas cosas nuevas y buenas
1: pasará, no sé lo que va a pasar pero una cosa sí que sé que pasará sí. y es algo que yo tengo muchas ganas de que pase. Yo también, sí. Sí, sí yo también pero si tienes ganas de hacer muy poquito
0: eh, ah, bueno, sí, sí. No, yo sí. tengo
1: ganas desde, vamos,
0: Ah, empezó el SR. No tenía idea. No, no pues sí, la tercera temporada viene algo que Javier espera mucho que suceda. <risa> eh, la tercera temporada seguro que llega a inicios de enero, o sea, tampoco tendremos que esperar demasiado.
1: No, no va a pasar como otras veces.
0: Sí, no, no, no. Y, y creo que listo. Creo que eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Eh, ¿Te acuerdas? Que, no sé si lo dije en, la, en, el, en el podcast pasado, pero cuando les pedimos que por favor le, le califiquen al podcast en mm -hmm. iTunes, la gente lo hacía. ¿Sí? Me encanta. Y, y, y por favor, eh, califiquen el, el podcast, ya sea bueno o malo. Sí, como, como quieran. Pero nos, nos, viene muy, nos, nos ayudan mucho de, a,
1: a que le hagan la calificación. No voy a mendigar a cinco estrellitas.
0: No, no, no. Pero que,
1: y ya no solo por nosotros, ¿eh? calificar aplicaciones... Eso, sí. Podcast, lo que sea, es bueno sí. para todos. Y por favor
0: no califiquen aplicaciones con una estrella por, solo porque no viene en español. Por favor, no hagan esa tontería.
1: O, o porque tiene ahora micropagos. Exacto. O porque sí. ha aumentado el precio un poquito. Exacto. La gente
0: come también esas cosas. Exacto, nada de eso. Eh, bueno, eh, Javier Lacorte J. Lacort en Twitter. Ya sabemos que no va a conseguir la corte en Twitter. J. Lacort en Twitter. <ríe> Yo soy earcos en Twitter. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana.
1: Hola ciao. Chao.